0: jaká je křehkost, jaká je vnímavost nejmladší dospělé generace tvůrců rozhlasové tvorby, témata, která tuhleto generaci zajímají. To všechno je obsah pořadu Gen Z, který právě teď začíná na proglasu. Od mikrofonová zdraví průvodce pořadem Jan Hanák a mám tady hostku a zároveň autorku dokumentu, který dneska uslyšíme, Adélu Šperkovou. Adélo, vítejte. Dobrý den. Adélo, vy jste studentkou Janáčkovy Akademie muzických umění, konkrétně divadelní fakulty, konkrétně ateliéru s nejdelším názvem v historii uměleckých škol, tedy ateli, ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie. Ne, ne, vy jste toho, tak já to dořeknu jenom. Tak to je dobře, ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenaristiky, ale vy jste studentkou toho druhého.
1: Uh, Audovizální tvorba a divadlo.
0: Divadlo, to je lepší, to je kratší. Děkuju, tak to <laughs> jsem, děkuji za upozornění. Každopádně vím, že oba dva ty lety se samozřejmě na divadelní fakultě jemu věnují rozhlasové tvorbě i dokumentární tvorbě. Říkám to správně, že tady tento dokument, nebo v tomto dokumentu vás doprovázela Tereza Reková? Ano. Jaká byla spolupráce s Terezou?
1: Hrozně příjemná, protože vlastně tam byla nějaká jako svoboda, kterou já jsem tam asi potřebovala a, a dost se to jako měnilo během vlastně toho vytváření, že se dalo na všem domluvit a, a vlastně jednalo se, jako, co nastalo, tak podle toho se pak řešilo, co bude vlastně dál a, a byla tam vůbec jako i ta svoboda to vlastně nikdy nepustit ven, jenom to nechat v té místnosti, ve který to tvoříme a a, a tak.
0: A Tereza sama je, je oceňovaná dokumentaristka a je teď samozřejmě taky pedagožka na jamu s doktorátem. Inspirovala jste se třeba jako i tím, co Tereza tvořila nebo jak ona přemýšlí ve své dokumentární tvorbě?
1: Asi ne, já jsem si to vzala asi hodně tak jako palíčatě podle sebe, ale bylo vlastně příjemný, od někoho mít tu zpětnou vazbu, vlastně, že, že mě někdo se snažil udržet v nějaký kolejně, jako aby to dávalo smysl, že, že spíš jsem využívala tady těch konzultací, kdy, kdy jsem prostě jako napsala, že třeba jako nevím úplně, co s tím a, a co mám dělat dál a, a vlastně Terka poradila pomohla a, a pak se to jako odvíjelo, odvíjelo dál.
0: Jaký máte pocit z toho, když jste říkala, že jste si říkali s Terezou, že to zaznívá tady v té místnosti někde na jamu a, a dál třeba ne? Jaký máte pocit z toho, že to teď půjde ven?
1: Uh, já jsem byla asi na začátku trochu rozhodnutá, že chci, aby to šlo ven, i když jsem měla tu možnost nechat někde jenom jako zavřený. Ale spíš se mi líbila ta myšlenka té možnosti toho, že, že fakt jako když se rozhodnu, tak uh, mám tu možnost říct ne. A budou to všichni respektovat, takže, takže se vlastně jako cítím dobře ohledně toho, že to jde ven, protože to naplnilo něco, co já jsem asi od začátku chtěla, a, ale na druhou stranu jsem za tu dobu neměla nějaký pocit jako nebezpečí, že celou dobu to byla jako bezpečná zóna a, a já jsem se mohla rozhodovat podle sebe, co s tím bude.
0: A uvažovala jste třeba v rámci toho, že to tvoříte v té místnosti, kde to nikdy neuslyší, uvažovala jste o tom cílovém posluchači, o tom, co mu vlastně chcete říct a jestli vůbec chcete někomu něco říkat nebo to říkáte jenom sama sobě?
1: Uh, úplně na začátku si myslím, že jsem to jako m, brala jenom o sobě a o tom, jaký já mám nějaký pocity a vlastně jsem to brala jako nějakou takovou jako sebeterapii vlastně. A postupně se to tak jako začalo nabalovat, že, o, že, že se s tím může identifikovat spousta lidí a, a že vlastně to je to jako nějaká moje výpověď o světě, ve kterém žiju a, a že by vlastně jako bylo fajn, kdyby někdo, kdo to potřebuje slyšet, to někde jako našel a slyšel to. Mm -hmm. Že jakoby to asi funguje jako obecně i ve filmu a nebo ve fotce, že to člověk jako dělá pro ty lidi, kteří si to najdou a obzvlášť, když jsou to nějaký jako citlivý témata, tak, tak vlastně to tam tak postupně pak jako, um, se vytvořilo ta, ta mm -hmm. myšlenka toho, že, že vlastně by bylo fajn, kdyby to našel někdo, komu to může nějak jako pomoc nebo třeba jenom jako popsat nějaký pocit nebo, nebo mu to řekne, že v tom není sám. Mm
0: -hmm. Ke mně se ten váš snímek dostal pod názvem Autoportrét, je to název?
1: Uh, jo, nebo je to taky, vlastně jako nemám pořádně název, takže jsem to nazvala Autoportrét, protože to přišlo asi nejvíc vystěhující.
0: Mně mm -hmm. se docela zajímavé vlastně na tom, že někdo by se řekl, mohl říct Autoportrét i třeba ve výtvarné tvorbě, tak to je, to je co, jako že se autor chce ukázat světu, Možná dá se v tom číst ale něco jiného, taky dá se v tom číst i to, že skrze ten autorský autoportrét se mohu dívat na vlastní autoportrét, jakoby. Jakože to vlastně sděluje něco, něco o mě, který se dívám nebo poslouchám. Vnímáte to tak, nebo respektive třeba máte nějakou zpětnou vazbu od někoho, kdo to možná slyšel z vašich kolegů?
1: O, já jsem na to dostala spoustu zpětných vazby. Přesně jsem měla taky období, když jsem takové rozesílala těm lidem, <laughs> že mě jako zajímaly vlastně ty názory. A, a vlastně jako ta zpětná vazba byla vlastně jako vždycky jako pozitivní. A vlastně tam vždycky jako vznikaly takové různé jako diskuze právě nad tím, že se tam jako dotýkám nějakého důležitého tématu, že s tím nějak jako pracuji a že jsem třeba jako nepřemýšlela, že, že bych se tomu věnovala dál, protože to rozhodně nebyla moje nějaká ambice věnovat se nějak více rozhlasu. A, ale uh, tak nějak to tak jako vyplynulo z těch diskuzí, že, že možná uh, bych na to neměla úplně zanevěřít, i když ten předmět už jakoby nemám.
0: Vaše ambice je vlastně jaká? K jakému druhu umění se věnujete, nebo chcete věnovat?
1: Mm, já bych chtěla točit dokumenty nebo dělat nějakou dokumentární fotografii. Filmo, Já si, filmové dokumenty předpokládám. Jo, jo. Jo, jo. Já si myslím, že, že to hodně se jako právě jako prolíná. A, a vlastně mi do toho zapadá i ten rozhlasový dokument, že, že dokument uh, obecně je taková jako škála spíš. Než hmm. že by si člověk řekl, že to je jenom jako jedno médium, ale uh, vlastně každý téma potřebuje mít uh, něco jiného. Hmm. Některý je líp jako vystihnete nějakou fotkou a některý je lepší jenom mluvit. A, a o některým je dobré to dát jako do té audiovize a udělat z toho nějaký snímek a, a promítnout to, že, že fakt záleží na těch určitých věcech.
0: O něčem je dobré taky mlčet. <laughs> no ale t, ano, jako myslím si, že zrovna mlčení je něco, co v té zvukové auditivní tvorbě vlastně docela funguje, víc rozhodně, než té audiovizuální tvorby bych řekl. Tedy mlčení ne, že tam máme digitální ticho, ale že to je nějaký druh snímku, který je tak sklidňující, že v podstatě není to postavené na to, že se dozvím nějaká data, nějaké informace, nějaká slova, nějaké velké příběhy, ale že to je prostor, který mi autor vytvoří, abych byl třeba i sám ze sebou. ne
1: Jo, asi, 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 asi to tak je. Já jsem dělala už na střední právě autoportrét a právě jako audiovizuální a, a vlastně jsem si všimla, že právě jako k tomu přístupu tak jako různě, ale že uh, tady v tomhle byl byla větší možnost to fakt jako nechat na toho člověka vlastně jako vlastně působit, nechat doznít ty věci, že, že tím, že to jenom poslouchá, tak vím, jak já poslouchám nějaký dokumenty nebo nějaký podcasty, takže jsem se řídila tím, že to může jako fakt doznít a, a že, že to může být taky jako pomalejší a, a právě i, i možná jako víc o, o těch myšlenkách a pocitech, protože je to asi lehčí se s tím pak jako stotožnit, protože si každý může představit to svoje a já mu vlastně nic nepodbízím.
0: Kdybyste teď uvedla ten svůj snímek, je krátký, je má něco přes 6 minut, tak kdybyste ho uvedla, aniž byste prozradila, kudy se povinné a tak podobně, to, to nám má říct sám potom, tak jak byste ho uvedla?
1: Ž Že je to o nějakým... Mým místě v životě a ve společnosti, ve které žijem.
0: Adéla Šperková, Autoportrét.
1: Vždycky jsem zachycovala příběhy lidí a věcí okolo sebe. Proto jsem se rozhodla udělat teď výjimku a zachytit svůj příběh, abych si uvědomila, že jeden mám, že se mi taky děje, je jen můj a můžu ho sdílet. Přicházím do světa, ve kterém lidé stály na měsíci, ale který také zažil Černobyl. To země, která je už a nebo teprve 11 let svobodnou a předtím ní byl jiný režim a cenzura. Přicházím do světa v moment, kdy je ještě prezidentem Václav Havel a pravda a láska má vítězit nad lží a nenávistí. Ale taky do světa, který před rokem zasáhla střelba v Columbine. Přicházím do generace, která má být šťastná a svobodná do nového milénia. Přicházím do světa, který poté zasáhne 11. září, záplavy v Thajsku a také v Praze, kdy celá zoo skončí pod vodou. Do světa, který sleduje průběh výbuchu ve Fukušimě, kde se lidé bojí konce světa podle majského kalendáře, kdy se uskuteční masakr na útoje, a do světa, který se pak úplně zastaví kvůli celosvětové pandemii. Do světa, kde vypukne válka v zemi nedaleko od Témea. Jmenuji se Adéla a narodila jsem se 29. dubna 2000 v Brně. Mám titul nejen prverozené dcery, ale také vnučky. Když koukám na svých fotky z dětství, sama nevěřím, že jsem bývala tak šťastná. Vyrůstala jsem si v klidu s rodiči, prarodiči i praprarodiči. A postupně i s práchou a ségrou. Pamatuju si, jak mi moje třídní učitelka na základce řekla, že nikdy nebudu mít kamarády. Že jsem takový typ. Že se mám snažit zapadat. Byla to její reakce na šikanu. A já se o to dlouho snažila. Pro jiný bych se rozkrájela a nad sebou neměla lítost. Střední byla plná objevů, prvních přátelství a přicházení na to, že je to možná všechno jinak, než mi kdysi učitelka řekla. Byly to roky plné smíchu i slz, podpory i odcizení. Čtyři roky lásky k filmu, sledování všeho, od Meliese po Noého, od klasik po underground a experimenty. Slyšela jsem nějaký citát z internetu, že když oslavíte 18. narozeniny, přestanete bojovat s mámou, protože chápete, že prošla svou cestou. Podobnou, jako je ta vaše. A přesně tohle se v té době stalo mně. A mé mámě. Vysoká je něco, kam jsem šla s velkým očekáváním. Taky jsem odkojená na seriálech, kde je to hlavní dějová linka. A taky jsem udělala přijímačky na školu, která má svý jméno. Stěhuju se. Hledám svý lidi i sebe. Zapadám. A taky vůbec ne. Přichází pandemie. A svět se rozpadá stejně jako studium. První lásky i pusy. První párty i odmítnutí. První volání o pomoc mámě, že zlomený srdce fakt hrozně bolí. Vycházíme první článek. První honorář, který jsem si vypsala. Slova jsou můj nástroj, kterým funguji ve světě. Přichází pandemie a lockdowny. Přijde mi, že ztrácím vše, co jsem si vysněla. Vracím se a stavím se na svý nohy. Můj velký sen. Mám práci, kde promítám artové filmy. Ve škole dělám, co mě baví. Nic se nemůže pokazit. Děje se něco, nad čím nemám kontrolu. Někdo bere můj bezpečný prostor, mě a bere si i moje tělo a moje lásku k sobě. Prostě se rozhodl. Možná sám nevěděl. Ale to nic nemění na tom, že mě to uvrhá vstříc volnému pádu. Nakonec utíkám. Od tam. Od toho všeho. Od toho, kde jsem já přestala mít sebe, kde si někdo kus mě dovolení vzal a kde mě nikdo neslyšel. Se slzami v očích se občas prohlížím, co vše jsem měla. Přemýšlím, co jsem mohla udělat jinak. Dnes už vím, že pravděpodobně nic. Ale myšlenky jsou silnější. Nechít víno, nesmát se, nebavit se, odejít. Možná stačila jedna věc, která by mě ochránila. Jedna věc, která by někomu jinému překazila jeho plány. Zpětně se toho dá udělat tolik, ale v tu chvíli je to nesmysl. V tu chvíli se člověk dostane do víru věcí, aniž by sám chtěl. Občas chci křičet na celý svět, chci vyčíst neby a světu vše, co se děje a co se mi stalo. Ale vím, že už s tím nic nezmůžu. Vím, že je to kapitola, která se uzavřela, ale já ji pořád otevírám, protože mám strach. Strach z toho, co bude dál. Vracím se domů a nevím, co dál. Pracuju, tvořím nová přátelství, po nějaké době zase začínám cítit zamilovanost, ale vše to proštívám s hořkou pachutí. Nerozumím, ale hrozně chci stát na nohou a přijít na to, jak to vše funguje. Postupně začínám být zase šťastnou, po více krátce zase píšu, mám kamarády, pocity zamilovanosti i zlomený srdce. Vidím smysl. Po hrozně dlouhé době ho vidím a chci jít k němu vstříc, protože když to tady není o tom, tak pak o čem?
0: Tak to byl autoportrét Adely Šperkové v pořadu Gen Z na Proglasu. Adéla tady s námi samozřejmě i nadále je. Ještě jednou, Adelo, vítejte. Den. A od mikrofonu ten, který se ptá, a doufám, že se bude ptát trošku moudře, je Jan Hanák a jsem tady taky samozřejmě stále. Adelo, vy jste to říkala i trošku předtím, než jsme tento dokument uvedli a já jsem si to dokonce i zaznamenal mnohem dřív, že se na vás na to hnedka potom zeptám, protože vy tím i končíte jako o čem vlastně je smysl života, o čem je smysl bytí. S touto jakousi otázkou to jsou, tím dovršujete vlastně to svoje dílo. Přišla jste na to během té tvorby?
1: To je takové, že to se jako proměňuje. <laughs> Takže jsem měla pocit, že jsem možná jako na něco přišla a ono už se to zase jako změnilo, protože jsem to vlastně nahrávala před pěti měsíci. <laughs> Takže hmm. od té doby se stalo zase spousta jiných věcí, který a to zase ovlivnili, ale si myslím, že jako smysl jakýho života a bytí i vlastně jako v tom cítit se dobře a m, naučit se přijímat to, co se děje okolo a, a vlastně se z toho nějak jako poučit a brát to v potaz jako nějakou svou historii a, a pořád, aby člověku bylo dobře, i když se tyhle věci jako dějí a má tohle v sobě, tak aby, mě, aby byl šťastný, aby cítil štěstí.
0: To je moc hezky, že jste to řekla. Mě to už napadalo během té vaší odpovědi. Já jsem, nevím, před nějakými deseti, možná i víc lety točil takovou věc dokumentární. A mimo jiné, jedna nebo byly tam dvě respondentky, které byly tehdy studentky střední umělecké školy. A oni právě řekli, nebo jedna z nich řekla, no já bych chtěla být v životě šťastná. A pak se úplně zjevně lekla toho, toho, že to je tak velké. Řekla, no aspoň jakž tak spokojená. A já jsem říkal, a není to náhodou trochu jako nuda, ještě, ještě jako tvým věku e, mít tu vizi, že budu jenom jakž tak spokojená. Neměl by člověk jako toužít potom být šťastný a prostě věřit tomu, že to je možné dosáhnout, aby se to vlastně řekla. Je to tak? Věříte štěstí? Věříte štěstí?
1: Já věřím štěstí a myslím si, že, že ho prožívám jako čím dál tím častěji, protože na tom i, i jako pracuju i s odborníky, takže mám pocit, že to štěstí se ke mně dostává jako čím dál tím víc a že to je vlastně jako něco příjemného, ale na druhou stranu je to pomíjivý, jako štěstí je pomíjivý a, a z toho může právě asi plynout i ten strach z toho štěstí. Hmm. Že, že je to taková věc, která není ani dobrá, ani špatná, ale je to takový, jako ono přijde a vy ho prožíváte a ono jako skončí a přijde nový, ale, ale je tam ten konec a, a lidi se často bojí konců, takže možná ten strach pak a být jakž tak spokojený je o tom, že, hmm. že vlastně člověk má strach z toho, že když to štěstí jednou bude mít, tak bude hrozně těžký mu vlastně říct jako na zdar a, a počkat si na něco jiného, <laughs> co mu ten pocit štěstí dá.
0: Ona tak konečnost, ale e, jako může být i velmi dobrá, protože nejenom ten pocit toho štěstí má svůj konec logicky, ale i ta bolest má svůj konec. Takže, takže když člověk prožívá nějakou bolest, e, nějaké zranění, řekněme, š, tak e, díky tomu mohl taky uvěřit tomu, že to nebude věčně.
1: Je, je to hrozně... Uh, nemám rád. <laughs> nebo, um, mám pocit, že uh, se s tím setkám od lidí už hrozně dlouho, že vlastně jako vždycky musí přijít něco dobrýho. A když jako člověk hrozně dlouho prožívá nějakou bolest, nějaké nepříjemné pocity, tak uh, mu přijde, že... Nebo mně přijde, že to působí trošku, jako kdyby byl jako shazovaný to, 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 že už je jako člověk ztrácí nějakou víru v to štěstí. Přitom on se, on se jako furt drží někde uvnitř sebe, protože aby uh, jsme jinak asi nemohli ani, jako, ani existovat a neměli bychom motivaci vlastně uh, na sobě pracovat, ale uh, že občas jako m, ty, ty prodlevy můžou být fakt jakoby dlouhý a uh, to může být jako náročný, takže uh, no.
0: <laughs> Myslíte si, že člověk i v nějakém bolavém období vlastně může být nějakým způsobem šťastný?
1: Mm. Jako ono je vůbec jako otázkou, toto vlastně je štěstí, hmm. ale uh, já si myslím, že se člověk jako může cítit, že bych to nenazvala úplně jako šťastný, ale spíš jako spokojený nebo takový jako klidný, což co jsou jako asi věci, které souvisí se štěstím a určitě to i v takový období člověk může cítit, protože um, jsou to takový jako malinkatý gesta, který to jako vytváří a a vy z nich máte vlastně jako hrozně dobrý pocit a vlastně vás to překvapí, že z nich máte dobrý pocit a že se vlastně děje to pěkný a to dobrý, a, ale jsou to takový jako, mm, vnímáte to jako přes tu mlhu té bolesti, není to tak jako čistý, čistý pocit štěstí, hmm. je, to, je to něčím promíchaný nějakou mlhou a, nebo něčem takovým.
0: My se tady jako, jako pohybujeme k, i kolem té definice různých pojmů. Vlastně to je pár písmen, které tvoří slovo štěstí, třeba. A už tady dneska zaznělo několik definic, dost odlišných, co toto štěstí vlastně je. Já třeba to mám tak, že trošku se snažím, když o tom mluvím, rozlišovat slovo radost a slovo veselý. Mm -hmm. si říkám, jako v bolesti člověk moc veselý není v tom smyslu, že by poskakoval jo, a byl úplně lehký, ale radost to je něco docela jiného. Radost člověk může vlastně zažívat i, kdy když ho něco moc bolí a mám pocit, že je to vždycky v situaci, kdy se mi podaří z té bolesti překročit jenom sebe sama, když se motám sám v sobě a furt vlastně bolestínsky, jako co se mi to děje, no tak jsem v té temnotě jenom hloubě jak v bažině. Ale v okamžiku, kdy aspoň jednou jako pomyslím na někoho jiného vedle mě třeba, a, a vyna snažím se nějak na něho usmát a nebo nejsem schopen usmát třeba nějak, nějak vykročit k němu, tak to vlastně přináší radost. A možná nejenom tomu druhému, ale taky mně, že se prostě nemotám v tom svém egu. E, mě by docela zajímat, jak lehce ale jestli to máte podobně, nebo třeba jinak?
1: <laughs> mm, já si myslím, že to mám asi dost podobně, nebo že něko jako takový ty <laughs> v té bolesti ty příjemné jako věci vlastně jako souvisí s druhýma lidma a se kterýma se mi povede nějakou jako úplnou náhodou navázat kontakt, a, a vlastně většinou jsou tak jako hrozně příjemné setkání. Takže. Uh. Hmm jsem se ztratila ve svým myšlence. Ne, 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 ne. <laughs> Vy
0: jste zmiňovala i strach, to je taky jako velmi, velmi silná věc. Strach, který jako člověk může mít i třeba v té bolesti, kdy, že, že třeba se z toho nikdy nevymotá, ale on člověk může mít i strach, vlastně i když zažívá nějaké to veselé období, toto to pocitově šťastné, že to skončí, že vlastně si to uspíšuje, tím se říká, ono to určitě skončí. <laughs>
1: Nevím, jestli úplně to jako, tím uspěchává. A to je spíš potom je jako je důležité na to jako myslet, že ono to jako skončí, protože uh, není dobrý to jako přivolávat vyloženě, uh, že se snažíte jako tlumit tu emoci, ale na druhou stranu myslet na to, že to skončí, a potom je potom mě dobře, protože to pak tolik nebolí. Není to tak jako silný náraz, že, uh, že pak jako náraz fakt spadnete zase někam a a nevíte proč, je, je dobrý se asi si jako v hlavě pořád opakovat, že hm, vlastně jako žádné tyhle věci nejsou jako na pořád, že, že asi z nich jako ta cesta ven je, jen to může trvat a že se tak střídá.
0: Jste říkala, že už je to nějaký čas, kdy jste točila tady ten autoportrét co který jsme dneska slyšeli minimálně v otázkách po smyslu života a bytí se posouváte dál. Máte pocit, že třeba někdy dosáhnete okamžiku, kdy si řeknete, tak teď už to které konečně vím a už je to dokonalé poznání a jsem nějaké nerváně a, a pak už toho bude jenom žít? Nebo je to třeba proces, který neskončí nikdy?
1: Jo, já si myslím, že to je proces. A, a že to asi trochu i souvisí jako s tím mým oborem, nebo obecně s nějakýma uměleckými, kreativníma uh, oborami, že uh, se vlastně jako neustále pohybujeme v procesu a nic nejde jen tak, jako uzavřít. A vlastně tím, že tady v těch věcech do toho dáváte sebe, tak vlastně pořád jako posouváte a pořád někam jdete, i kdybyste jako hrozně nechtěl tak už jenom jako to, že jste někde na place a fotíte tam fotky, už vás někam zase jako posouvá úplně jinam. Takže si myslím, že jako to je celý proces. <laughs> a, a je dobrý na to myslet, že to je proces.
0: Teďka mluvila i o těch fotkách. U těch fotek je to samozřejmě jako takové přímočařejší, že teda e, portrétujete nejenom sebe, a to ať teď na jamu nebo dřív dřív na střední škole, ale portrétujete taky druhé a nemyslím tím asi jenom lidi, když vaše fotky neznám rád je poznám, ale předpokládám, že můžete portrétovat taky nějaké situace, nějaké, nějaká místa, třeba. E, jak o nich přemýšlíte, jako načítáte z těch portrétů, těch míst a druhých lidí něco, co inspiruje vás konkrétně osobně, při tom focení?
1: Já hodně fotím uh, místa, který znám a měla jsem vlastně i, i výstavu, kde jsem ty fotky měla a vlastně tam se měla fotky ještě jakoby z analogu, což pro mě bylo ještě o to vlastně taky komplikovanější se naučit uh, pracovat s tím analogem a pro mě je to o tom hledání toho, co jako na první pohled vlastně jako nevidíte. Jako, že bydlím 20 let na nějaký vesnici, jsou to místa, kterým jsem prošla třeba tisíckrát, bych se nevála říct. A stejně jsou tam věci, kterých si vlastně normálně nevšimnu, nevnímám je, ale na té fotce nějak jako můžou vyznít a můžou hlavně jako doznít a zanechat nějakou emoci, že tam třeba jako dopadá v určitý moment slunce, něco vám jako osvítí a naraz to působí úplně jako stejně někde v kouzelném lese a, a, a je to příjemný, že, že mě baví jako hledat vlastně jako v té každodennosti, ve které jako já žiju a něco, co není úplně jako zřejmé na první pohled. Nebo to sama přehlížím třeba. Hmm.
0: Vy už na to trochu odpovídáte, ale stejně se na to ještě doptám, protože si myslím, že to ještě umožňuje pokračování. Když říkáte, že portrétujete ta místa, která znáte jako ze všech stran, a máte tam jako spoustu nakoukaných věcí, spoustu zažitých věcí, tak při tom focení snažíte se toto, co už v sobě máte, tam nějak najít a zachytit tak, aby to vnímali i ostatní, anebo je to spíš tak, že se necháváte překvapovat i tím známým místem, což jste trochu už naznačila, že se díváte skrz hledáček toho fotoaparátu a najednou tam něco prostě uvidíte, co jste ještě neviděla a to nafotíte.
1: Bych řekla, že se to tak jako střídá, že, že fakt jako záleží i jakou já mám náladu a, a jak mi co přijde jako důležitý. Což je právě jako ten proces, že, že občas si a tady se mi stalo něco uh, fakt pro mě jako důležitého a ráda na to vzpomínám a už jsem si vyrovnala s tím, že už to není a je to nějaká minulost, ale chci to nějakým způsobem jako zachytit a, a vlastně to s někým sdílet pomocí té fotky. A na druhou stranu občas je fajn si fakt jenom někam sednout uh, do trávy a, a pozorovat to okolo sebe a najít tam právě něco úplně novýho, co, co vlastně jako vám dojde, že tam je celou dobu, že okolo toho jako chodíte, že se tam teďka neobjevilo, ale naraz to jako vnímáte, že to tam to opravdy je a existuje to v tom prostoru s váma a je to vlastně jako fascinující třeba kmen stromů a, a je to takový, no a asi se to jako střídá, asi nejde že bych měla jeden vyložený jako přístup, že, že fakt hodně záleží, jakoby v jakém v stádiu jsem já. <laughs>
0: Já říkám studentům teda dokumentaristice zvukové, že když se ptají na téma, jestli toto je vhodné téma, nebo není, jestli to unese ten dokument, nebo neunese, tak jim říkám, hele, každé téma je téma, pokud z toho ovšem to téma uděláte. Jo, že i něco, co může působit jako velmi obyčejně, až banálně, tak může být natočeno samozřejmě, takže to banální je, ale, ale, ale nemusí. Že v tom lze něco hlubokého najít a že zrovna možná ta obyčejnost života, konkrétnost života je hrozně fajn v tom, že je to srozumitelné. Jo. Uvažujete takhle o tom tématu i třeba při tom focení?
1: Asi, asi bych řekla, že jo. Nebo já jsem se u toho vzpomněla na jeden dokumentární portrét, který jsem rávědělala na střední, který byl vlastně jako o mojí prababice, která ale už byla rok po smrti ale vlastně ten jejich dům, kde žili s pradědou, tak se jako zastavil v čase. A právě to bylo prostě jenom o, o tom místě, o těch objektech, které tam zůstaly, ve kterých já jsem prožila celé to dětství, celých těch 15 let. A vlastně jako hrozně jsem to chtěla sdílet, takže jsem právě jako hledala, jak nejlíp to jako vlastně jako udělat. Protože jako tak udělám jako hraný nějaký portrét. A, a já jsem vlastně nakonec dělala statické záběry na, na ty místa, hmm. A, a vlastně to tenkrát jako mělo docela úspěch, takže si myslím, že, že je jako důležitý no, přemýšlet nad těma tématama, jak je vlastně jako zpracovat, jak je předávat a že i ty obyčejný jsou vlastně občas hrozně silný, protože tak jako prabobičku má spousta lidí, já jsem teď říct, že všichni, ale vím, že, že jsem jako jedna z mála, která vlastně měla tu možnost vyrůstat fakt jako až do puberty s pra, pra rodiči. Ale je to taky jako banální téma vlastně, jako chcete vystihnout něčí život a je to starší člen rodiny, je to taky, co se často objevuje, je to zpracovaný spoustou jako způsobů a, a hledat jakoby... Něco, co to právě jakoby, uh, povzne se trošku výš, aby z toho bylo to velký téma, aby z toho bylo nějaké vyznění, uh, je jako náročný, ale vlastně, když na to člověk přijde, tak je to hrozně příjemný a je to fakt uh, zakonzervovaný to téma, který se prostě povedlo vystihnout a něco to říká.
0: No Mně přijde, jako neže by to bylo úplně době by, jako originální, ale já nemyslím, že bychom měli být furt jenom originální, ale mělo by to prostě nějak vypovídat ta, to dílo. A přijde mi ta, ten váš způsob vyprávění prvavičce jako výborný, protože ten dům notabene, ve kterém žije nebo žila dlouho, jakým se zrcadlem jejího života. Protože každá věc něco vypovídá, každé nevím, třeba nevím, jak to ten dům, ale každý ten sekretář e, zasklený, za kterým jsou ty různé skleničky a fotografy, já nevím, všechno možného, třeba i pečlivě poskládané e, každé místo jako vypovídá o tom, jaký ten člověk je víc možná, než jenom nějaká plochá fotka jeho obličeje.
1: <laughs> já to právě jako by sdílim, že, že já jsem právě jako hledala, aby pro mě to bylo vlastně schůdný a abych to jako zvládla vlastně a natočit před to bylo právě jako rok po té smrti, že to bylo i takový citlivý téma, ale na druhou stranu jsem do toho hrozně chtěla jít a šla jsem do toho naplno, takže jsem hledala prostě formu, která se měla pocit, že to předá nejlíp a myslím, že jako najít tu správnou formu, která sedne jak k tomu tvůrci, tak k tomu tématu, je, je to gro od toho všeho, jak hmm. najít prostě tu formu, která uh, no pak bude fungovat, protože to spolu komunikuje. Ne, spolu komunikuje tvůrce a to téma, a dělá to, to ono, to, co vlastně jako lidi na těchto věcech baví asi. Mm -hmm.
0: Chápu to správně, že fotografie primárně a sekundárně možná film je to, co vás uchvátilo nejvíce, co chcete dělat ve svém životě tvůrcím.
1: Asi jo, ona je to taková složitá otázka, protože já už jsem studovala uměleckou střední, kde mě jako film hrozně natchl. Ale teďka po těch osmi letech, co se tomu věnuju, už jsem trošku taká, bych řekla, občas vyhořela a sama si to snažím v té hlavě poskládat, jestli je to opravdu to, co chci dělat. Ale pořád u toho jako zůstávám, takže si myslím, že něco uvnitř mě, bych chce dělat, ale, ale mám tam takové jako momenty, kdy si říkám, půjdu dělat úplně něco jiného, odprostím se od fotky a filmu a, a uteču, a, ale nic jako ve mně chce furt jako zůstávat u toho a vlastně se to i učit a kvůli tomu vlastně jsem i na se v tom no. jako dál vzdělávat.
0: A co ten zvuk, v čem vás třeba inspiroval, nebo to byla prostě takový experiment, zkusím tady tento kurz, uvidím, jaké to bude.
1: Hmm. My jsme měli vlastně dva semestry a terku jsme měli až druhý semestr. A já jsem ten první semestr, ten předmět hrozně neměla ráda. Já jsem hrozně trpěla, protože mi přijde, že nemám ani dobrý sluch. <laughs> Zdravotně trek přímám, ale přijde mi, že spoustu věcí právě jako nevnímám v tom zvuku. A, takže jsem s tím to spojovala a pak právě přišla jako terka a začala nám jako ukazovat různý, jako, co se dá dělat vlastně a, a a naraz to bylo takové jako aha, to, to je jako zajímavě a mě by to jako možná bavilo si to jako vyzkoušet a vlastně to věci, které já sama konzumuju, které já poslouchám a proč konec jako něco takové jako nevytvořit, takže to byl takový jako částečně experiment a na druhou stranu uh, tam dost hrála roli ta terka, která byla taková jako inspirace celkově tam. A myslím si, že pro nás pro všechny byla vlastně jako velká inspirace, že nás fakt jako podržela i ve výběru témat, který jsme si dělali Randou, že jí zaplatíme terapii. tom, co to jsme ji řekli ty témata. Takže, ale, ale že to byly takový jako, mm, dvě věci. Že jako rozhodně bych jen tak nešla jako experimentovat s tím, mm -hmm. že, že tam byl velký vliv i toho, že to vede prostě člověk, který vás mm. v tom podpoří. Prostě zkus si to.
0: Když jsem se kdysi vracel k rozhlasu a k dokumentární tvorbě zvukové, tak to bylo od, od teda audiovizuální tvorby. A bylo to prostě proto, protože, protože se ta nabídka objevila a přišlo mi to zajímavé, ale, ale zároveň mě bylo úplně jasné, že já ten zvuk, ten zvukový dokument musím vyprávět jako zvukový film. To znamená, že on má vytvářet nějaké obrazy, které ovšem samozřejmě jako si vytváří ten posluchač sám, já mu dávám nějaké impulzy. Uvažovala jste o tom podobně, že třeba když, když vizuální umění je pro vás vlastně to výchozí, když jste točila tady ten autoportrét třeba, že, že vlastně Vědomě chcete vytvářet nějaký obraz, jak aby, aby ten člověk si něco představil obrazně, v, v barvách?
1: Mm, já jsem hodně dlouho psala, takže vlastně mě na tom nadchlo právě to, že tam můžu dát ty svoje slova, kde tohle jako popisuju a nemusím k tomu jako přidávat ten obraz a někomu nutně vnucovat, jako tohle je moje představa pod touhle větou nebo pod tím, co já popisuju, ale vlastně se mi to líbilo, že to můžu nechat na tom posluchači, co si jako představí a jen jako popisovat <laughs> a jen jakoby čerpat ze svých vzpomínek vlastně, který já mám, ale nechat to na každém, co on si v tu chvíli jako zažil jak to mám ze začátku jaký jako shrnutí těch událostí, které se jako děli a, a ve světě a tak, tak a tam to třeba jako jak tomu máme jako silný osobní zážitky, ale na druhou stranu co jsem se bavila s lidma, tak každý z nás má úplně jiný ty zážitky z té doby a a z těch okamžiků, takže mně se líbí, že, že vlastně jako je to taký volný, že si s tím vlastně, každý si to může převzít tak, jak potřebuje a zazpomínat si na co chce a představit si, co chce a přijde tak jako osvobozující na rozdíl od té audiovize, kde uh, fakt jako přicházíte s obrazama i se zvukem a, a říkáte jako, hele, já tím myslím tohle. Hmm.
0: No na, to, je, to je vlastně pěkní, pěkné, že vy v tom obraze se pohybujete neustále a, a že najednou jste měla chuť udělat něco, co je prostě vlastně postaveno na fascinaci slovem, <laughs> které je ozvučené vámi autorský. to je přijde vlastně docela fajn. Je teda přijde na, na zvukové tvorbě, teda zejména dokumentární tvorbě taky výborné to, že je v mnoha ohledech intimní samozřejmě, ale je intimní i při té tvorbě v tom smyslu, že jsem já, můj rekordér a můžu točit v podstatě kdykoliv a kdekoliv a nemusím se s nikým domlouvat, nemusím štáb schánět, jo, můžu být vlastně velmi, velmi jako rychlý a svížný v tom a zároveň, zároveň vlastně nevystraším mnoho lidí tím, že tam přijdu s kamerou a zvukařem a tak dál, protože jsem tam jenom já a, a nějaká ta malá věc v ruce. Ale to se spíš týká jako tvorby, když jdete za ostatními lidmi, když jdete do těch situací, to je jasný. No. Nemáte takovou chuť tohleto udělat třeba někdy? Trošku vlastně použít to, čemu se říká reportážní metoda při tvorbě dokumentu? <laughs> Jít prostě do těch situací a něco natočit mezi lidi nebo do těch míst?
1: Já se o to tak jako občas pokouším, a pak to vždycky ztroskotá právě na tom, že je mi to jako nepříjemný, mm -hmm. že je to něco jako s čem s čím bojuju. Takže tady, tady jsem právě jako ocenila, že jsem na to vlastně jako byla já sama mohla mohla se to opravdu jako udělat, kdy jsem chtěla. Je teda jenom, abych dodržala nějaký deadline, ale vlastně jsem to nemusela nějak jako zdlouhavě plánovat. Prostě šlo jenom o to abych se nějak dostala na nějaký klidný místo tichý a mohla to nahrát, což bylo jako úlevný, protože ve chvíli, kdy člověk jako plánuje něco jiného, tak děsí všechny ty lidi okolo a musí si promyslet, kam kdy jde, a aby to mělo i nějakou uh, hodnotu v tom, jako co chce předat vlastně a už je taky jako náročnější, takže.
0: Hmm. Držíte se raději ve své tvorbě, jako svého prostoru a trochu se obáváte lidí?
1: Hmm. Asi jo, <laughs> nebo uh, je se postupně jako učím nebát na jemu. Uh, a myslím si, že mi to jde čím dál tím líp, ale ještě pořád na čem pracovat. <laughs> že uh, už mi třeba nedělá problém fotit v divadle, mm -hmm. a, ale jako zatím mít někam jako, uh, do terénu natáčet i je pořád pro mě takový uh, něco. Neřekla bych úplně jako nějaký strašák, ale a na to hodně odvahy.
0: <laughs> Máte nějaký projekt, který vás teď jako hodně, hodně jako drží, říkáte si prostě, nebo téma třeba, který považuji za důležité, které je potřeba nějak sdělit i sobě, i druhým?
1: Jo, já jsem vlastně jako v létě uh, právě s terkou, nebo poprosila jsem ji, aby právě mi s tím pomohla, uh, tak jsem se sešla a vlastně jsem byla, že bych si chtěla udělat znova nějaký rozhlasový dokument a chtěla bych ho věnovat vlastně duševnímu zdraví, respektive nějakému stavu té uh, psychologie a psychiatrie v Česku. <laughs> Protože jsem uh, v těch měsících jako narážela na to, že je hrozně hezká ta teorie, že máme dostupnou zdravotní péči a, a vlastně se říká, jako, že je vlastně hrozně kvalitní, ale ve finále se k ní dostat nebo tu kvalitní péči najít, je hrozně složitý. A nikdo na to jakoby, nechci říct, jako nemyslí, ale že si to jako neuvědomujeme, že ve chvíli, kdy ten člověk fakt ty problémy má a potřebuje je řešit, tak se naraz dostanete do čekací doby 6 měsíců a hmm. to může být jakoby fakt až jako to může mít fatální vlastně jako důsledky čekat šest měsíců, takže a já bych se chtěla jako pokusit nějak jako zmapovat tady tohle. Proč se to děje, jestli existují nějaké jiné cesty, jak si třeba jako lidi můžou pomoct v ten moment, kdy to jako potřebují a, a hlavně nějak jako upozornit na to, že v teorii to sice jako funguje a mluvíme o tom pořád a vychází články a rozhovory, ale v té praxi jako Hmm. se vám chci spíš plakat. <laughs> hmm.
0: Tak to je ale všem e, docela skok, vzhledem to my se tady docela dlouho bavíme o tom, že jste ve svých tématech a radši jako spíš sama e, s fotoaparátem nebo třeba s rekordérem a, a najednou tady popisujete závažné témato ano, ale které působí, že to bude investigativa, téměř žurnalistická, že prostě fakt půjdete nejenom mezi lidi, ale do těch kaus jako na ostro.
1: Já jsem chtěla být vždycky novinářka, nebo když jsem byla malá, tak jsem jako uh, měla vysněný, že budu novinářka, takže uh, vlastně mám pocit, že tak jako na tom splním ten dětský sen, hmm. uh, protože vždycky jako zajímala investigativní novinářina nebo in, investigativní vlastně jako dokumentaristika. A uh, no, já mám pocit, jako, že o tom nedokážu mlčet, že tady je fakt jako ten pohon to, že o tom už nemůžeme mlčet a že mám jako nějakou možnost s tím něco udělat a chci využít jako svý nějaké jako možnosti a prostředky k tomu, aby se o tom mluvilo, aby něco takového vzniklo a, a třeba třeba se někdo nad tím aspoň zamyslí, něco málo se změní a, a nebo to minimálně bude uh, nějaký zachycení. Tý situace, která tady teď je a jednou to vytáhnou z archivu a budou jo, tady to někdo zmapoval a byli na tom takhle špatně v té době.
0: <laughs> Takže... Nebo dobře, to nebo... se uvidí <laughs> jako relativně samozřejmě. Adelo, děkuji moc krát, že jste věnovala čas tady tomuto pořadu GenZ, povídání v Genzetu a taky, že jste byla ochotná uveřejnit svůj autoportrét, který jsme tady dneska slyšeli. Tak já jenom připomenu, že jste Adela Šperková a že jste studentkou divadelní fakulty k. Akademie muzických umění v Brně a to ateliéru, který řeknete vy.
1: Audiovizální tvorba a divadlo. Tak.
0: Děkuji, Adel, že jste tady byla.
1: Děkuji za pozvání.
0: A o této chvíli se, nebo v této chvíli se od mikrofonu také loučí průvodce pořadem Jan Hanák. Pokud nás posloucháte v některé z podcastových aplikací, tak samozřejmě budeme rádi, když o nás dáte vědět svým kamarádům, přátelům, nepřátelům, komukoliv, ať, ať se o tomto pořadu ví. A pokud budete chtít třeba přispět i na vysílání nějakou korunou nebo na vytváření tady těchto pořadů, tak budeme taky moc rádi. Děkujeme. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá. Přesto je tou, která začíná utvářet náš svět. Ať se to někomu líbí, či ne. Týdenník Gen Z přináší jejich pohled. S jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata tvůrci, To je Gen Z. V pondělí v 10 večer ve čtvrtek po páté a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte, jen poslouchejte. A divíte.